4: 列车长张曼娟和您一同
0: 分享幸福的时刻。哇，现在呢，我们看到窗外呢，已经真的就是一种烟雨蒙蒙的感觉了。这应该就是一个湿湿冷冷的圣诞节，大家可千万要好好的保证哦。我们来听到来的这一首歌，很欢乐，这是黄韵玲所演唱的《黄色点唱机》。
3: 是带点绿。
0: 嗯，会不会有点短呢、啊？啊，我们来聊聊，在爱情之中，到底有哪一些事情可能会扣分，也就是所谓的爱情陷阱。两个人相爱，这是很难得的事情吧。好，不是有一首歌叫什么《七十亿之一》吗？可是好像现在不太能提这个。好，反正要守护一段感情呢，就必须要步步为营，要慢慢的磨合，要彼此真的下定决心要携手走下去。但是决心虽然已经下了，说哦，我们就是要携手走下去，但是有的时候总是会发生一些意料不到的事情。你、就、说、是，哎，怎么会发生这样的事呢？这些事情发生以后呢，却成为了伤害彼此的利刃啊。那我们现在就来讲讲有哪些事情可能是在相爱的人之间最好不要做的事。第一个就是把自己所有的时间都优先留给对方，这其实是在热恋中的人最容易发生的。只要谈了恋爱呢，又很爱很爱，就很想要跟对方黏在一起，要把所有的空间、时间都留给对方，剩下的时间呢，再分配给家人、分配给朋友，或者是留给自己。刚开始的时候，因为两个人感情真的很好啊，一秒钟没有见到都会很想念对方，所以这是一件甜蜜的事。但是日子久了之后，对方会觉得很有压力，会觉得你是不是没有自己的生活啊？你是不是不知道怎么样去安排自己的生活跟日子呢？你是不是每天都没有事情可以做呢？你的人生是不是没有目标呢？然后你知道吗？就自然而然的。就会缺乏吸引力了，所以也许是一个很漂亮的人，刚看到他的时候觉得哇，他怎么这么美啊？然后每天时时刻刻都想看着他，或者是一个很帅的人。可是时间久了以后，如果你发现你看来看去他都是那个样子。没有什么改变，你就会觉得哦，好像有点无聊哎。没办法，这就是人性啊。人性呢最大的问题就在于人性是不专一的，就是我们都很希望能够有一些新的刺激或者是新的变化。所以一旦是永远都是一样的，一天又一天，一次又一次，然后完全一样，自然而然的你就觉得这个事情完全没有趣了。第二个呢，就是照三餐传讯息或是打电话问候哈、啊。这、就是很多恋人都甚至会彼此约定好，就是一日三餐如果没有在一起住的话，都要传讯息问对方好不好啊，一定要打电话呀什么的。那主动的关心跟鼓励呢，的确是在维系感情的很重要的关键。但如果真的是照三餐来定时发出一些罐头讯息，比方说你在干嘛？吃饭了吗？在忙吗？这种。(笑)其实真的会让人觉得弹性疲乏。我以前很年轻的时 候， 经经由这个亲友的介 绍， 就认识了一个男生。他是一个很该怎么形容 呢？ 很直朴的男生。然后是在那种就是嗯当时的那个中科院这一类的地方 嘛， 或者是什么中央研究院之 类， 反正就是在里面工作的人就对了啦。然后是呃研究科技的。好， 然后他就坚 持， 他跟我说。我们要谈恋爱，最重要就是每天晚上八点，我们一定要通电话。我说哦好，因为那时候我真的也没什么恋爱经验。然后我想说哦，原来要每天晚上八点一定要通电话。好，且不去问为什么是晚上八点，因为事实上他们就是晚上八点，差不多就是下了班吃完饭，然后呃要在睡觉之前有一个空档，所以他就定了这个时间。但是我那时候还在写论文。所以，其实常常我有时候还在外面找资料，或者是干嘛，或者说跟朋友吃饭。比方说七点钟找完了东西以后，朋友说：“哎、啊，一起去吃个饭。”同学说：“一起去吃个饭。”他们都去了，我不能去，因为我要赶快搭公车回家，因为八点钟我在家里接电话。那时候当然没有手机了。好，然后重点是什么？重点就是拿起电话来，其实真的不知道要说什么。因为他对我的生活跟我对他的生活其实都不是很了解，所以每天都是问说：“那今天上班还顺利吗？”哦，那这样子，哎，工作有没有很困难？哦，没有哈。那、啊、你晚上吃什么？因为都在问这些哦。吃面哦，哦哦，吃炒饭哦。<笑>请问这样是什么意思然后我跟他说：“哦，我最近有看一部电影，很好看。”巴拉巴拉。他说：“哦，可是我对看电影没有什么兴趣。”哦，诶，我最近有看一本书诶、欸，你有看那个什么什么什么？你知道我不是文学人哦，就是你知道就无趣有没有？然后我就很想问他说：“那明天可以不要通电话？”不行，你如果这样讲话，就表示你是不是不爱他了？这样不行。所以呢，第二天还是要继续通电话。到最后，你知道我怎么面对这样的困境吗？我变成一个简报人。我就是每天会把报纸上面比较有趣的新闻剪下来，然后晚上就跟他一则一则报告，你知道吗？今天发生了什么什么什么什么,什么事情？他说哦是哦，我说对啊，然后还有哦，巴拉巴拉巴拉巴拉，那就是我每晚八点固定的播报新闻的时间，不知道到底为什么要这样，最后有没有成功？当然没办法成功啦，但是我就真的好怕那种每天晚上八点一定要通电话的这种恋爱通告。嗯，觉得很恐怖。好，第三就是太快安排过于亲密的行程。好，不管是过于亲密的行程，还是大型活动，最好都等到彼此有一定的了解跟熟悉再来进行。什么叫做过于亲密的行程呢？比方说约着去泡温泉啦、泡汤哈、啊，或者是在外地的旅行等等。那所谓的大型活动呢，就包括出国远游，或者是参加亲戚或朋友的婚礼等。在还没有深入认识对方和全盘了解彼此个性的时候，很容易让彼此深陷在紧张跟争吵的模式当中。或者有些人会认为，如果我今天跟你去出席了你朋友的婚礼，那就表示我在你所有的亲友的面前，呃。公开承认我跟你就是一对，可是有的时候还没有到那个程度啊，真的还没有到那个程度，可是好像却要被迫太早就要做出承诺，或者是公开在大众的面前，有时候真的是觉得压力挺大的。好，第四就是动辄得救，过度分析任何小事。在亲密关系里呢，我们习惯放大所有的细节，多久回复讯息啦，约会去哪里啦，啊，还有聊天之中的遣词用字啦，都会被解读为是否爱着自己。哈，那呃，为了这样的一份感情付出心理的程度，或者是未来蓝图，是否有你的暗示？或者对于对方所说的话或是行为过度揣测，好，那不仅无端的呢给自己很大的压力，没办法表现出最正常真实的自己，也可能会误解，或是过度解读了原本对方的用意。那结果会怎么样呢？对方就会觉得很窒息、很紧绷啊！到底发生了什么事？我到底怎么了？为什么你又生气？哦，我觉得很多时候有很多人会用。自己生气这件事情来情绪勒索对方，我生气了，你知道我为什么生气吗？这一切都是为了你。好，可是可是当事人真的不知道发生了什么事，到底是怎么了？你为什么生气？你不能把你的心里的想法讲出来，我们可以讨论一下。不讲，然后就一直累积在那里，然后就存着存着存着，然后给他一次大爆发。就为、是、你知道你做了多么多的错事，如果不高兴，可是常常我发现对方根本不知道自己到底怎么了。然后就会觉得这个人真的情绪阴晴不定，啊，然后觉得他是一个很不稳定的情人，觉得很害怕。还有就是因为，比方说，因为呃，嫉妒心，或者是因为。对于对方的生活太过于好奇，所以开始有自己的沙盘推演。我觉得这也是很痛苦的事。有时候不只是在恋爱的过程中，在婚姻中有时候也是这样。好像我们家最近那个印尼妹妹就很生气，就跟我说，她礼拜六下午她忙完了在休息，然后她老公就传了一个讯息，因为她老公也是在台湾工作，传一个讯息给她，问她说你现在人在哪里？啊，他说他就刚刚睡熟，所以他没有回复。等到他醒过来，开始呃，就是帮我妈妈量血压啦，然后让他喝水什么他。他看到他老公的讯息，他就跟他说：“我刚刚睡午觉，我现在起来。”没想到老公大发雷霆，说：“你骗人，你根本就不在家，你就是因为不在家，所以才没有回复我的讯息。你现在应该是偷溜出去玩，现在回到家了吧？所以你才回我的讯息。”啊，就非常非常非常的生气。然后我就想说，哎、欸。这到底是到底怎么回事？你这么不相信一个人，你怎么跟人家相处啊？所以我觉得有时候人跟人之间的相处，尤其是在爱情这个事情里面，真的还是有太多我们需要去思考以及学习的事情。好的，我们一起来听听这首歌，这是马念先所演唱的《再见台北
2: 》。搭著火车离开台北。睡醒，身上没有太多的行李，望着窗外复杂的心情，车上传来了便当的香气。再见台北，我的台北，有人想要 working stay， 我想留下来 hello say， 拼了老命 working。
0: 我们第二个小时的幸福号列车呀，我们要来聊一个话题。这个话题是我很感兴趣，但我觉得我可能终身也无法踏上的一条道路。好，我们今天呢邀请到的是《旅读》杂志的主编李志凯。志凯，你好，
1: 各位听众，大家好，我是志凯
0: 。是的，在十二月号的《旅读》杂志的封面故事叫做《世界朝圣之路十》，然后后面是。Plus, Plus 就是超过十的意
1: 思吧？对，呃，主要是十条朝圣之路， oh. 然后包含国内外这样子。OK，
0: 好，我觉得比较有趣的就是，我们以前会以为说朝圣之路都在国外，好，可是我们这次看到旅读的時候，说我发现其实规划了好几条是在台湾自己就可以不用出国就可以完成的，对不对
1: ？对，没错，因为现在主要是疫情笼罩嘛，那我们就想说大家也没办法出国，那就帮大家找一下。呃，国内外，尤其国内的，有几条其实大家不知道的朝圣之路，或者是不熟悉的，那大家可能业余的时候也可以出去走走。
0: 对、嗯呃、对，真的好。我们现在就先来跟大家呃一起分享一下这十条踏上终极之旅的朝圣之路。第一条，我觉得会不会可能是最最有名的，叫做西班牙的圣雅各之路？因为我好像有不止一位朋友他没有去走过，有人走完了，有人没走完，这条可能是最知名的，会不会？
1: 对，没错，只要在 Google 或者是任何搜寻引擎上面打上“圣雅”嗯。打上朝圣之路这四个字，其实大概九成九都是圣雅各之路，
0: <笑>都是他，对不对？对，而且其实
1: 谢哲青啊、嗯，还有一些非常有名的作家、嗯、都去走过这一条路
0: 。没错，好，这因为等一下我们会一一介绍，好，所以我们就一个一个先来讲这个前面的十条道路、嗯。第二条道路呢，据说是要先走完圣雅各才很欢迎来走的，是不是这样呢？第二条是日本的熊野古道
1: ，对，是熊野古道。那其实。都可以，但如果你想要拿证书，就要先走完圣雅各之路，再去走熊野古道，哦、就可以拿到双朝圣证书
0: 。哇，
1: 那到底这两条路哪一条比较长啊？圣雅各之路比较长。雄伟古道其实蛮短的，但就是山路比较颠簸， okay. 不太一样
0: 、嗯嗯。了解，而且这两条路呢，也在一九九八年的时候缔结为姐妹道，对不對
1: ,对，有点像姐妹似的感觉、啊，<笑>对，很
0: 可爱、欸。好，来第三条，这就是我们台湾的了，而且我很开心的发现，这个我好像也有稍微参与，不过我是完全属于沾沾酱油的那一种，就是台湾的大甲妈祖绕境，在三十年前我曾经参与过，就是站在我的。大甲的同学家的阳台看看观看，这算参与吗？观看这个很多很多的人簇拥着妈祖回到大甲的那个路程，来讲讲这条路啊。
1: 其实我觉得那也算参与哦，真的哈、哦，谢谢谢谢，因为其实参与这一条路<笑>最重要的其实就是看到台湾人的人情味了，对，不一定说哦，一定要让自己很痛苦啊，或走完全程、嗯，你走一天也可以，走两天也可以，其实在阳台上面看也可以的，对
0: ，啊<笑>、呃，不但它是这个我们台湾规模最大、人数参与最多的宗教活动，而且呢还被美国的 Discovery 频道呢列为世界三大宗教盛事之一，也真的很厉害。好，来我们来讲讲第四条，第四条也是在亚洲的。尼泊尔的珠峰。我看到“珠峰”两个字，我就觉得很害怕，因为它真的非还把非常的高，而且它其实还蛮危险的。可是这边的规划是珠峰基地营的徒步路线，没有那么难，是不是
1: ？对，呃，对一般人来说，爬上珠峰、爬上圣母峰可能会是非常难的，除了体力的问题，啊、还有金钱花费的问题。是，对，所以走 E B C 健行路线就是一个很好的替代方案、哦。这个其实如果你有准备的话，然后其实都是可以去的。嗯哦、oh,
0: ，就是比较容易可以抵达的，就对了。對
1: 較相较于爬上珠峰的顶端的话、嗯、，OK，、嗯、
0: 好，接下来是嗯排在第五的，是在中国大陆的冈仁波齐转山路。这个难道是在西藏吗
1: ？对，就是在西藏里面是藏族一种非常特别的转山仪式、哦，然后演变到了现代，大家都会去做转山的这个动作，这个仪式。嗯
0: ，对我记得最早在台湾出这本书是我的一个学生叫谢望林嘛。哦，对他那时候就是出了一本书叫《转山》，很感人的一本书。我
1: 已经看过他的转《转、啊、山》跟《走河》，那真的、哦、很好看<咳>
0: ，真的好看。他很厉害，他以前在当学生的时候就跟我们分享过。那时候他还在念大学，他就分享他第一次去西藏，然后就说他到了西藏那里的时候，因为高山症犯非常的严重，他已经整个几乎陷入昏迷，然后当地人没办法，他们就是。接驳用那个，因为他们会有车子下来嘛，就各个不同的车。他说，他就一直记得旁边有几个人一直在跟他讲话，可他就没办法，因为他就是那个鼻血，然后就一直流下来，然后就整个人好像昏迷一样。他就被一堆陌生人这样子接驳，从上面送到下面，然后直接把他送到医院里面去。然后我还记得我问他说，很可怕吧？他说真的蛮可怕。我说，那你从此还会去吗？他竟然跟我说，我当然会去啊，老师，我下次要去骑脚踏车。<笑>就是后来，就是那本书很有趣。好，再来是第六。排在第六的，这就是我们台湾的对圣
1: 圣人圣
0: 人县，对它其实是
1: 、哦、呃，如果大家喜欢爬山爬百岳的话，应该都会听过圣人县这个名字。嗯，那很多有名的山，比如说雪山主峰啦、啊，对大霸尖山、武林四秀，都在这一条非常美丽的人线上面
0: 。OK，、哦、对，而且它全程的海拔有三千公尺，是很高哎、欸
1: 。对，它就是台湾的一个纵轴行程。然后他因为被原住民啊、嗯，还有之前日本人都视为一个非常神圣的人仙，因为它太美了，所以大家很多人都去朝圣、嗯，尤其是登山者
0: 。OK， 好，接下来是第七，第七是在秘鲁的印加古道，印加古道也是一个很文明的一个古迹吧？对
1: ，因为会写这条主古道，主要是因为。人的关系，嗯，这一条之前是印加帝国所留下来的，那他们在一夕之间突然消失，所以现在就留下了一个呃印加古道的网络，然后让大家可以去就是思古幽情啊，嗯
0: ，了解。好，第八名又是在中国大
1: 陆，叫做茶马古道，这条我还听真的听过哎、欸，茶马古道，对，茶马古道是一条从。呃，川滇、嗯，也就是四川地区跟云南地区走到西藏的一条道路，也是
0: 去到西藏的。对，那以前的
1: 人是运茶嘛、嗯，因为西藏缺茶，中原缺嘛，所以就是用这种交易的方式，哦、那慢慢走出了一条路径。哦、那现在大家就会去走以前前人走过的路径，即使有公路，即使有铁
0: 路、嗯。对，好，第九，我觉得这个我可能比较有可能可以参与到，叫做淡蓝古道，我们台湾的。淡水到呃，噶玛兰这样子是不是？淡蓝
1: 就是淡水到噶玛兰嘛、嗯，就是现在的宜兰。那它其实路口有非常多，嗯、你在六张犁站就可以进去了哦、嗯，或者是去九份、金瓜石玩也可以进去、嗯以，因为它分为北中南路，嗯、所以是算非常轻易，而且。它是高山地形，所以就去上个步，走个五百公尺，其实也算是一种调身。<笑>我觉得这
0: 个很棒，适<笑>合我，五百公尺是吧、嗯、？OK， 好，再来就是排在第十的，也是我们的台湾的，叫做山海郡山海郡綠,綠,绿道，绿道。对，这是什么？我说我没听过哎、欸
1: 。这条其实我之前也不太有听说过、嗯，但我觉得它是非常有意义的一条。嗯，因为我们前面把呃前面九条分成天地人三种面向去做分类，那这一条。就是结合了这三种面向，然后他又在台湾，嗯，所以是我觉得非常值得一走的一条朝圣之路。嗯
0: ，那所以他它,它叫山海镇，所以就是说他包括了山的景色，包括了可以看到海，然后还可以看到这个呃，就是镇这个地方的地形这样子吗？
1: 没错，山是玉山，海是台江内海那里，嗯啊、对，那镇就是嘉南大镇跟增文水库那一带
0: 。嗯 ，OK， 所以它是比较属于这个中南部的。地区
1: 吗？对，从呃，从、嗯、对，从台南开始，然后一直海拔零公尺，一直到395位的玉山上面，一路哇、
0: 哦，一路走到玉山上面去
1: 。OK， 好，
0: 所以今天呢，等一下我们就会呃，麻烦志凯哈来跟我们一一介绍。我们刚刚讲到这个十条的朝圣之路，那我我是这样觉得啦，我觉得你走完朝圣之路之后，是否会完全脱胎换骨，变成另外一个人尚不可知。但是在行走在这个朝圣之路上。的时候，那某一些像是孤独的感觉，或者是一些痛苦，或者是一些艰难，确实会对于我们的人生造成一些啊、呃、大大小小的不同的影响，或者是改变哈。那今天呢，我们跟大家介绍的是旅读杂志《旅读杂志》。《旅读杂志》这个月的封面故事呢，是世界朝圣之路十 Plus。待会呢，就带着大家一起去走走，看看明年你要选择哪一条路来踏上你自己的朝圣之路。我们待会再聊。
2: 潮汹涌，灯火阑珊，没有想过回头。一段又一段走不完的旅程，什么时候能走完？哦、oh, ，我的梦代表什么？又是什么让我们不安？梦里的未来 ，That's just life。笑对现实的无奈，不能后退的时候，不再彷徨的时候，永远向前，路一直都在。
0: 我们现在听到这首歌是陈奕迅所演唱的《路一直都在》，路一直都在，但是不见得有人有缘分走上那条路，有勇气走上那条路，或者是有决心走上那条路。今天呢，在第二个小时的《幸福号列车》，我们要为您介绍的是《旅读杂志》的《世界朝圣之路》的十。bus， 好，那来到我们幸福号列车，跟我们聊聊这十条朝圣之路的呢，就是绿读杂志的主编李志凯。志凯，我们就先从这个圣雅各之路开始说起好了。对，圣雅各之路呢，前两年我有个朋友也走了，那他觉得他走完以后会完全变成另外一个不同的人，但我自己默默观察，我觉得他是没有怎么改变，可是他确实是有认识了一些一起在走朝圣之路的各国的旅人、朝圣者。
1: 我觉得这条路非常好玩，因为它带给旅人非常多的东西。嗯，虽然我自己是没走过，但我们有采访像凯西亚、啊、一庭啊，他们现在都有因为走这条路都有出书，变成作家。是对，那他们有得到非常多的、非常多的东西。嗯，那我觉得我最印象深刻是啊、呃，他们两个跟我说，走觉得走这条路除了可以找到自己，像刚刚呃老师讲的以外，嗯，还有一点是更甘愿自己原本在做的事。那他举了一个例子，嗯、對是对有两对呃感情不太好的夫妻，<笑><笑>那他们就决定、嗯、啊要一起去走朝圣之路，可能就找寻那个解答嘛。对，那走走完之后，因为朝圣之路有八百多公里，走完之后一对离婚了、嗯，那一对反而更坚信对方就是这辈子要走完的人。啊<笑>，对，那为什么会这样？就是因为你在走这一条超顺路，你只剩下你的双脚，你只剩下你的心灵、嗯嗯，你可以把平常的一些屏障啊、社会的压力都丢掉。比如说你们感情不好时候，你们在讨论说赡养费怎么办、嗯，小孩怎么办、嗯，还有各种事物怎么办？但在什么都抛开之后，就只会扣到最核心的话题，就是你爱不爱对方，嗯，那就知道了嘛。对，对，所以。这条路就会带给旅人其实蛮多东西的啦。嗯，对
0: ，对我觉得蛮好的耶，就是可以坚定自己原本就在做的事情，就是可以把很把事情看得更为清楚的感觉，对不对？然后在这个圣雅各之路的呃旅途之中呢，我有看过的朋友的背包上面也确实是挂了一个贝壳，一个扇贝，但是我那时候还没来得及问他为什么，因为我也只有他自己这样做。后来我才发现，原来呢这是,是有意义的，每个人都会。挂一只扇贝，为什
1: 么？其实会挂这个扇贝有一个很重要的原因，圣、嗯、雅各之路。大家讲圣雅各之路，就是要纪念圣雅各这个人嘛。对，那圣雅各是耶稣十二门徒之一，最早殉教的那一个。那会挂贝壳，呃，有三种说法。嗯、一种是说啊，圣雅各在成为呃受洗为就是耶稣的教徒之后之前，他是一个渔夫啊、哦，打鱼的人。对，所以就以扇贝作为代表。哦、嗯，那一个是当初他们要把圣雅哥的，就是遗体运回去西班牙的中中途，那遗体不小掉到河水里面了、嗯，找不到。突然发生神迹，浮起来、嗯，那身体都被扇贝覆盖住，所以完好无缺。所以这也是一种。嗯、那还有一种呢，是,是当初各国的朝圣者走到那个大教堂，就终、是、点的地方，那当初。以前嘛，没有照相机，也没有一些证明的东西，不像现在那么方便。嗯、那他们就随便捡了当地的节孔扇贝回去、嗯，那大家就群起就是效仿，嗯、那最后这个扇贝就变成了代表物
0: 。哦，真的很可爱。我觉得我很喜欢听这种故事，就是一条道路，然后它的什么样的历史以及什么样子的故事哈。好，那呃，这个圣雅各八百公里，对不对？所以大家差不多都要走上一个月以上。
1: 最长呃不是最长，最主要最多人走的是一条叫法国之路的道路啊、嗯，因为它有分法国、葡萄牙、嗯、北方之路、南方之路、英国之路，因为当初呃是从欧洲各国集中到那个教堂嘛，嗯、所以就有各,各种的路线。那法国之路是最多会遇到最多旅行者也规划最有系统的一条路。它
0: 是从法国出发吗？对，从法国法国之路，对，从法,、哦、法
1: 国出发對。对，然后就是一条。非常不错的道路了，沿路都会遇到非常多旅人，嗯、然后得到非常多的东西。嗯
0: ，OK， 好，讲完之后就来讲讲这个日本的熊野古道哈。我看到我们呃旅读上面的呃旅读杂志上面的照片，是觉得哇，这条路感觉非常的美啊。不过日本有很多类似这样子的一些古道或者是古迹，也都非常美。而熊野古道它的特色是什么呢
1: ？熊野古道它跟圣雅各之路是。姐妹道、嗯，就是他们，你走完圣雅各之路再去走雄伟古道，你可以拿到一个叫双朝圣证书的东西。对对，那它跟圣雅各之路其实非常的不同。嗯，就是它的平均里程数，你其实只要走三十公里就可以完成了。那最短甚至走七公里就可以完成。嗯，但像啊、我们采访到的凯西，他就是走完，他走一千多公里的圣雅各之路，嗯、马上接着去走雄伟古道要拿送朝圣证书嘛。对，然后想说，哎、欸，三十二公里应该没有什么，结果也是哀哀叫。哎，
0: <笑>为什么
1: ？因为圣雅各之路是属于比较平坦的康庄大道、啊，除了第一天要翻越比利牛斯山以外，那雄伟古道就属于比较像山径，啊哈，而且它的指标比较没有那么明显，嗯，所以其实也蛮累的
0: 。所以它有高。高低起伏的地形，对，就上上下
1: 下，嗯、就且在那种日本的深山野林里面、嗯，所以其实有时候是蛮蛮可怕的。
0: 嗯嗯嗯，因为一个人在走的时候，感觉应该是蛮恐怖的，对不對,对？好，那其实我还蛮好奇的，就是呃，人们可能很憧憬要拿到这个呃双朝圣的证书。你觉得啦？以你去访问大家，你的感觉是？你觉得这个证书对于这些朝圣者来说，它的意义是什
1: 么？呃，像。我又想到一个故事，嗯，就是谢泽清当初在走这一条朝圣之路的时候，那他在前第一个礼拜的时候，他收到一个朋友过世的消息，嗯、他就非常伤心。那个时候他就想说，要不要赶车回去？但他后来就觉得，如果我是如果是那个朋友的话，他应该叫他走完。然后，然后呢，他就拿着那本双朝就是证书，就是护照，那沿路帮他朋友也申请一个失去的朋友，写他的名字，嗯、那沿路盖章。那最后再帮他朋友拿到结缘的证书、哦嗯，所以我觉得这是一种代表蛮象征心灵上的象征意义。其实你真实有没有拿到是没关系的，但就是在心灵象征我已经走完了
0: 。嗯，那这两条路让你选择的
1: 话，你会选择哪一条？我应该会想走圣雅各之路、嗯，因为我平常其实蛮那爬山的，所以已经爬过蛮多山了。啊、OK，
0: 好的，好，接下来我们就来聊聊台湾好了。好，好吗？台湾的，因为这次很难得，我们竟然看到原来在台湾也有这么多条的朝圣之路。先来讲讲那个，我说我不知道到底有没有参与，但是呢，呃，志凯说你这样子有算参与了大甲妈祖绕境<笑>、嗯
1: 。对，会一开始会这样说，是因为我们有去采访那个镇南宫的副董郑明坤、嗯，那他有给了一个定义了，他就说啊、呃，走大甲妈祖绕境，你不一定一定要走完九天八夜，你其实走。第一天走，最后一天，甚至是你有去看，其实都算是一种朝圣。因为最重要的其实已经不是那个信仰了，尤其在这个年代，嗯、最重要的是你可以在其中看到台湾的人情味、嗯，看到一些阿公阿妈，然后帮大家准备那些餐食啊，各种东西，所以其实是会非常感动的。嗯，嗯你走过吗？我走过一小段
0: ，真的。哦。对你有在路边吃过那些？就是善男信女们很虔诚的准备着一些饮食给大家吗
1: ？有的说走这一条路不会不会饿到、嗯，而且反而会被阿养太饱，太
0: <笑>因为太多东西可以吃对，对不对？嗯，好。那如果有人问你说，如果外国人来问你说，我为什么要参加这个大甲妈祖绕境？你为什么会推荐？你会怎么讲啊
1: ？我觉得主要推荐我不会以真。外国人可能一开始比较有兴趣的是宗教方面吧，嗯，所以这可能是一个引路点。但我觉得最重要是看到呃台湾的人情味
0: 吧，嗯對、啊，对，好，我们先来听一首歌，待会再继续聊。这首歌是苏米恩所演唱的《最初》。
2: 神的状态，生活中的烦恼与最爱，在脑海，现在，其他的命运也会安排。如果有一天我走到最后，什么都没有，眼泪没流，转身之后被现实埋没，书下的故事，风雨之后像一道彩虹。阳光洒落之后，全部被带走。是否不害怕犯错？想追逐的自我，鼓起勇气才抓住的梦，从此以后。放
0: 你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车。我是列车长张曼娟，我们今天邀请到的是《旅读杂志》的主编李志凯。志凯，他们这一期的《旅读杂志》的封面故事呢，是世界朝圣之路的十 Plus 啊。那我们现在来谈到的是台湾，其实台湾有很厉害的朝圣之路哦。接下来我们就要来进行这一条真的很困难的圣棱线。好，来志凯，我们来聊聊这个所谓的圣棱线是什么意思。
1: 圣人线的意思，它就是一条台湾很有名的纵走路线。嗯，那只有它有被资格称圣，因为其他的纵走路线都叫、呃、比如说碧阳纵走等等纵走等等，就只有它，因为它里面太多山被原住民啊视为是圣山，甚至有一句话说。啊、呃，要走就是原住民的男生，如果想要结婚，你要走完才可以结婚。<笑>哇
0: ，嗯，所以这座山的象征意义是很大的，对不对？对
1: ，这整个人线的象征意义都非常的大。嗯
0: ，OK， 好，那我们现在就来讲讲这个包含在这个圣棱线里面的，到底有哪一些比较著名的山岳呢
1: ？呃，最有名的。应该说是大坝尖山,山，也是最神圣的、嗯。然后再来就是雪山，还有武林四秀、嗯。那这些其实我自己都去走过，
0: 你都走过了吗
1: ？对，因为我蛮喜欢爬山的。我马
0: 上对你素然起敬，<笑>那不是很难吗？大坝尖
1: 山蛮难的啦，嗯，对，但还蛮值得一去，因为很漂亮。可是它是那种需要手脚并用的那一种，有些地方要哇，它在百越算小难的。小难，对，但我因为没有把它串成一直线，嗯、所以到现在一直都是单身。哎、欸，原来是这个原因，是
0: 不是？<笑>对<笑> ，OK， 好，所以你爬过大霸尖山嘛？那你也走过五陵四秀，是不是？
1: 对，五陵四秀也走过。五陵四秀也很难走吗？五陵四秀以一般初学者的话，建议还是先去玉山,學山、雪山一些比较 CP 值比较高，然后比较简单的山，嗯、再去走五陵四秀。嗯嗯。对，五陵四秀就是风景非常的漂亮，嗯、因为它有四秀嘛，就是四颗非常有名的山。嗯，但需要一点爬山的能力，就是你要有耐力才可以、嗯。
0: 对，这些都不是当天来回的那一种，对不对
1: ？对，至少都要三天左右。
0: 所以你们会住在山上
1: ？对，住在山屋，不然就是自己搭营。嗯，对。但我突然想到，呃，主持人一开始说到的，为什么有些人觉得走这条就是走朝圣之路那么痛苦，还要去走？我觉得这跟爬山的道理很像。嗯，有一句话，有有一个词叫高海拔悖论。就是你随着你的海拔越高，你的心灵会逐渐被磨灭掉，你会觉得自己越来越渺小。嗯，对。即使你觉得很痛苦，即使你觉得哦，因为高山症，然后在被困在西藏什么，为什么我还要来？嗯，就是因为你享受那种自己脱离社会，然后自己的心灵逐渐渺小。享受大自然的伟大的那种感觉，嗯，对，所以我，我我觉得我有点可以理解了
0: ，是哈、哦，这我听了就有点感动，但是我还是不敢去，主要原因是<笑>那个高山镇真的是挺折磨人的吧
1: ？对，所以老师可以去淡南古道，哦
0: ，好，已经替我规划好了是是
1: ，<笑>对，就在台北的郊山了，比阳明山还低哦、嗯，啊，对啊，所以应该是
0: 可以负荷没有问题哈，所以这个圣人县恐怕是很多登山的爱好者。呃，终其一生会非常想要去完成的一个朝圣之道、朝圣之路，对不对
1: ？对，没错。像我们采访到的 v e n c e 哥，那他就是他跟我是在山上遇到了，那他一开始就去爬雪山，嗯、那他看到、啊、呃对面那条人线怎么那么漂亮、嗯，他就自己跟自己讲说，我有一天也要爬。那他也是经过了很长时间的爬山，把台湾的百越都爬完之后，才敢去挑战圣人线。那最终他也做到了，嗯，但。他要提醒大家的是，包括我自己爬山，我想要提醒大家都是，你要审慎评估，做好准备，不管是哪一座山，都是一样的，对，才可以去爬
0: 。因为我们还是三不五时会看到一些人去爬山的时候，呃，结果遭遇到了一些不幸，然后后来就是要出动很多的人去搜寻啊，去去协助啊，或者是去救出来哈。对，所以有时候我在想说，可能冲动是很容易发生的。但是要花很长的时间去做准备，才能够让自己的行程可以比较安全一点，对不对？对没错。嗯，好，讲完了这个圣人线之后呢，下一条路线要跟大家谈到在台湾的哈，台湾的下一条路线，这条路线是什么呢？这条路线呢，<笑>淡淡蓝古道，就是很适合我本人阿尚的行程，叫淡蓝古道。
1: 对，但不要小看淡南古道这一条路好走、喔哦，是,是对，因为它其实上面有非常多前人走过的留下来的遗迹。嗯，对，它以前其实是一条从淡水到呃宜兰，那以前可能官道啊、民道或者是运茶都会经过这一条路，所以你在上面就可以看到一些矿业的遗迹，甚至是很多土地公庙哦，然后一些。会会特别提土地公庙，其实有一个原因呢，嗯，就是因为以前的挖矿人或者是往来经商人想要发财，那都会帮土地公盖庙，那是他们一个很神圣的象征。嗯，对，那可能经过了我帮这个土地土地公盖一个小庙、欸，那另外一个更有钱的人经过，他会在这个小庙上面再盖一个宗庙。那在一个更有钱的人在之后再经过再盖一个大庙，
0: 你的意思是说，一一呃一尊土地公，他的身上可能套着好多个庙，这样嘛？对，所
1: 以就会形成庙中庙，甚至是庙中庙中庙的奇景、哎。这个
0: 好好玩呢。对，而且像
1: 这种，你其实去九份逛一下、嗯，老街逛一下。然后再去旁边，就就真的在附近而已、嗯，你就可以看到这种奇景。嗯，所以我觉得丹霞古道还是非常值得一走的
0: 。对，没错。但但是我就是看到我们杂志上面这张封这个图片的时候，我会觉得，哇，它其实有点像是在一个荒山野岭的感觉。
1: 不要看它是荒山野林，现在旁边就是大马路。哦、oh. oh, ，好，
0: <笑>所以我，我完全被这个照片引导了，是不是？然后这边还有一张很漂亮的公路的道图，呃的图是在山中间的一条蜿蜒的公路的图。这个是不是常常在电影里面出现的一个场景？是不是？对，它
1: 就在金瓜石那边。之前金瓜石有一条非常有名的、嗯，突然忘记叫什么路。嗯，那很多网美去。對那其实这边就在这个附近。那要说的是。嗯哦，即使看啊、呃，淡南淡南古道，你看它就在公路旁边，随便就可以进去，所以是真的真的 CP 值很高了
0: 。OK， 好，我把它列入我明年的朝圣之旅的一个重要的行程。好了，好，最后还有一点点时间，我们来讲这个山海镇绿道。嗯
1: 、山山海镇绿道，我觉得是算最特别的一条道路、嗯，因为它不像是。大家可能会觉得，因为他是最近才起来的，他不像圣雅各之路或者是呃台湾的有些朝圣之路是刻意做起来的，嗯、政府或者是民间刻意做起来想要赚钱或什么、哦，他是因为文化的关系，当初政府想要在台江盖乐圾掩埋场，那有一个叫吴茂成的老师就就是带领很多人就是倡议啊反抗，嗯,嗯，那成为一个在台江就成为一个同心圆，那之后。政府又想在台江那边放废水，嗯，那老师就继续带那些人去溯源，<笑>是那一路刚刚是点嘛，嗯，文化的点，那溯源一路到上面就到了玉山山脚下、嗯，所以就形成了一个绿道，嗯，对，所以这一条朝圣之路就这么形成，所以我觉得是。蛮有意义，是很有意义的對，对，而且他们
0: 有时候会带小朋友去走，对不对？
1: 对啊，而且他是从海拔零公尺到台湾的最高三九五二公尺的玉山，嗯哼。所以
0: 吴茂成老师曾经跟孩子说：“沿着水走，我们会到玉山去的。”当时大家都觉得那根本就是不可能的事，大家都哈哈大笑。可是最后竟然成真了，所以这我就觉得说，我们在台湾已经生活了这么久，尤其像我这种。中年人，已经在这里待了这么久了，可是还是有很多很多的美好的事物是我们完全没有发现过的，甚至于当然也没有机会去挑战。所以，透过今天我们的旅读杂志的介绍呢，希望大家都可以开始走上自己的朝圣之路。今天也非常谢谢志凯来为我们介绍了这些可以开始去挑战的朝圣之路，谢谢你，志凯。谢谢大家。好的，我们现在来听到的首歌是范晓萱和蟑螂合唱团所演唱的《Jingle Bell Rock》。也感谢你搭乘两个小时的幸福号列车，我们
4: 下礼拜见喽！ Jingle bells chime and jingle bell time, dancing and prancing and jingle bell square in the frosty air. What a bright time! It's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one horse sleigh. Gety up, jingle horse, pick up your feet. Jingled around the clock, mix and a mingle in a jingling beat. That's the jingle bell rock.